0: Witajcie w szóstym Podcastie. W dzisiejszym odcinku stałe grony ekspertów, czyli Kamil Jagodyński. Cześć, witam. Rafał Nowak, nasz specjalista od hokeja, od piłki nożnej i od wielu innych rzeczy. Witam. Natomiast to, co wyjątkowego dzisiaj Was spotka w PodKS to nasz gość z Terby. Dzień dobry. Człowiek, który zorganizował y, i animował cały wyjazd do Krakowi-Urugwaj. Jeżeli jeszcze nie słyszeliście, to y, powstała taka drużyna w amatorskiej lidze w Urugwaju, y, która y, pod y, nazwem i pod logo Krakowia y, występuje i walczy tam y, w rozgrywkach y, amatorskich o punkty. Y, no i wydało nam się, że jest to bardzo ciekawy temat, y, że powstają takie, takie drużyny y, gdzieś daleko na świecie, 10 tysięcy kilometrów stąd. Skąd pomysł na to, żeby żeby w ogóle się tam wybrać?
1: No zanim odpowiem na to pytanie, to chciałbym, bo wiem, że tutaj jest taki zwyczaj, że goście obdarowują gospodarzy różnymi prezentami, no więc ja też mam taki mały
0: prezent dla podcastu. Pięknie dziękujemy. Co my tu mamy?
1: To ja może coś powiem o
0: tym. Bardzo proszę, ja to pokażę, bo... Jest to koszulka Krakowi, ale jest to koszulka Krakowi-Urugwaj. I teraz proszę Cię o rozwinięcie tematu. Tak,
1: dokładnie to jest koszulka Krakowi-Urugwaj. To jest, y, kilka takich koszulek otrzymaliśmy od naszych y, gospodarzy. To jest koszulka meczowa, koszulka nieco sfatygowana, ale myślę, że ta akurat nie jest tutaj minusem.
2: Siedemnastka, Sebastian Steblecki. Tak jest. Y -y. Kto tam w Urugwaju w tej koszulce grał?
1: A Aż takiej
0: dokładnej wiedzy to nie mam. Pięknie dziękujemy za ten wspaniały dar i na pewno dołączy do naszej, do naszej kolekcji, do naszego wystroju tutaj w studiu.
1: Bardzo mi miło, bardzo miło myślę też, że z moim kolegą, którzy ze mną byli w Urugwaju i w Argentynie. Więc chciałem jeszcze tutaj Twoją wypowiedź początkową sp sprostować. Nieco jestem współsprawcą. O, tak? mhm. To, 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 to nie, może pomysł był mój, natomiast no, koledzy, z którymi. Byłem w Ameryce Południowej, bardzo dzielnie mi pomagali i pewno bez ich pomocy ten wyjazd nie doszedłby do skutku. Skąd pomysł? No zderzyły się absolutnie dwie rzeczy w moim życiu niezmiernie ważne i, i to spowodowało, że wybraliśmy się 13 tysięcy kilometrów, nie 10, tylko 13 tysięcy kilometrów od, od Amsterdamu, więc od Krakowa nawet trochę dalej. Mhm no Krakowia, przede wszystkim Krakowia, ale pewno do Urugwaju byśmy nie pojechali, gdyby nie to, że ja mam tam osobisty wątek rodzinny. Mój dziadek przed wojną 7 lat y, mieszkał, pracował w Montevideo i w ogóle chciał się tam osiedlić. Przyjechał po babcie do Krakowa, ale wybuchła II wojna światowa, no i Ostatecznie nie mam na imię Esteban. <laughs>
0: rozumiem. Ani Juan Carlos. Rozumiem, bo Montevideo to jest, to jest miasto, w którym. ta... Bo ogólnie Krakowia-Urugwaj zaistniało jako Krakowia-Urugwaj, czyli jakby tym drugim członem, gdzie zwykle jest miasto. Tutaj pojawia się nazwa państwa, natomiast rozumiem, że, że oni grają w Montevideo, tak?
1: Tak, ale Urugwaj to jest takie specyficzne państwo, gdzie stolica to jest 70 czy 80% potencjału tego niedużego mhm. kraju, więc. Tam wszystko się kręci wokół Montevideo.
0: No właśnie wyczytałem, że na bodajże 18 zespołów grających tam w najwyższej klasie rozrywkowej, a, a z 16 jest z Montevideo. Yy,
1: tak, potwierdzam to.
0: Wyobraźmy <laughs> sobie, dużo klubów gra na przykład w Londynie, tak? Ale tu w zasadzie cała Liga, najdalszy wyjazd, no to jest w zasadzie wyjazd do sąsiedniej dzielnicy lub dzielnicy tego samego miasta, w którym w większości przypadków, w którym w którym gra nasza nasza drużyna, tylko chyba tam dwa kluby są spoza Montevideo, jeden to jest jakieś 200 km, drugi 350, z tego co wyczytałem. Co 350 km, km to już jest na granicach Uruguayu, mm -hmm. bo to chyba co ma 200 na 300 kilometrów. Czyli, czyli najdalszy wyjazd to jest mniej więcej tak jak Krakowa jedzie do Warszawy, no może troszeczkę tak, dalej. Tak. Zaczęliście od Argentyny chyba, tak?
1: Zaczęliśmy od Argentyny z tego powodu, że, no nie ukrywajmy, Argentyna jest znacznie bardziej krajem atrakcyjnym, też, też turystycznie. No, również ma gigantyczny potencjał piłkarski, kibicowski. I więc no, nie mogliśmy tych dwóch krajów potraktować osobno. No dodatkowo do Urugwaju i tak trzeba się dostać przez Argentynę lub Brazylię, no trudno jest się dostać bezpośrednio z Europy, więc jakby połączyliśmy te sprawy ze sobą. Ale Cele... Buenos
2: Aires jest, staje się bliziutko, tak? Tam jest tak yy, na, od granicy.
1: Na mapie to się wydaje bliziutko, natomiast mhm. nie jest tak, jeżeli nie chce się lecieć samolotem za jakieś pieniądze porównywalne do ceny Amsterdam-Buenos Aires, Trzeba płynąć promem, godzinę jechać, trzy godziny autobusem. No to południowa wycieczka jest. To, to, to jest tak bliziutko, może na mapie, natomiast w rzeczywistości. To, no i przede wszystkim jest to granica państwowa. No my odwykliśmy od tych spraw. To jest granica z odciskami palców, z, ze skanowaniem te, tęczówki. Oni się tam nie wykochają między sobą, ale granica jest.
0: Powiedz mi, co zastaliście na miejscu? E, czym jest ta, ta urugwajska Krakowia?
1: To jest. E... Inicjatywa Grupy Przyjaciół, jest to drużyna całkowicie amatorska, to jest nawet druga liga amatorska. No są nieźle zorganizowani, no mają trenera, mają przepiękne stroje, mają treningi. No grają w ośrodku takim treningowym w pobliżu stadionu Penarolu, ale to jest komercyjny, komercyjny ośrodek, tam wynajmują boisko, tam grają
0: po tym, co można już odnaleźć w internecie, bo wy jesteście chyba tak na, z tego co przynajmniej udało mi się wyszperać w sieci y, trz, trzecimi Polakami, trzecią grupą, czy, 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 czy jakby trzecią wizytą y, z Polski. Y, byli tam też, była tam też reprezentacja dziennikarzy y, polskich, którzy potem przekazali trenerowi, prowierzowi koszulkę y, Krakowie-Urugwaj i był tam też chłopak z, z takiej y, inicjatywy śladami Polonii, który również ich odwiedził i no też jakby rozmawiał z tymi, z, tymi, z tymi, ludźmi. No i ja odniosłem wrażenie, że oni doskonale czują w ogóle temat Krakowi, że, że wiedzą z jaką ten klub ma historię. W taki głęboki sposób czują to, dlaczego kibice Krakowi kibicują właśnie temu, temu klubowi. Jak, jak wyście to odebrali?
1: Yy, tak, to prawda. Oni znaleźli Krakowie grając tak naprawdę w Fifę, no, mm -hmm. jak dobrze wiecie w Fifie są tysiące drużyn z całego świata, no więc dlaczego, dlaczego Krakowia? No spodobały im się barwy, spodobało im się to, że to jest drugi koniec świata a dopiero później zaczęli jakby badać y, naszą historię. To nie było tak, że w jeden dzień oni się zajawili i natychmiast postanowili się nazwać Krakowią. Tam była taka
2: y, grupa inicjatywna. No, no właśnie, y, czy udało ci się ustalić, dotrzeć do tego praojca, czyli człowieka, który powiedział panowie, y, to jest taka drużyna, chcę, żebyśmy coś takiego zrobili. Czy jest taki jeden człowiek, którego można wskazać?
1: Jest jeden taki człowiek, Andres Patrone, jego ojciec jest trenerem, on jest czynnym zawodnikiem, to jest architekt, ma 34 lata, notabene był w Polsce kiedyś, parę lat temu, jak był na studiach, ale niestety nie był w Krakowie, to, to jeszcze było przed czasem, kiedy on słyszał w ogóle o Krakowie, jak studiował architekturę, byli po prostu na wycieczce w Europie, ale jakoś tak się stało, że zwiedzali tylko Warszawę. Mhm. Więc, więc on jakby pierwszy wpadł na tą myśl, do, do tej myśli przekonywał kolegów, to nie było to podobno znowu takie łatwe, bo to jest jednak dla większości z nich całkowita egzotyka. No, nie ma jakichś zbyt silnych połączeń polsko-urugwajskich, no już prędzej jakieś polsko-argentyńskie można by było znaleźć, natomiast polsko-urugwajskich prawie nie ma w ogóle.
3: Gąbrowicza no, Gombrowicza
2: tak. może czytali. Może czy tam nie rozmawiać, <laughs> mogę powiedzieć, Ale poczekaj, bo jeszcze jedną sprawę chciałem zapytać. E, powiedziałeś, że grali w FIFA, ale jestem ciekaw, w którą FIFA? W sensie takim, którą Krakowie w tej FIFA e, kojarzyli, prawda? Czyli, czy pamiętali jakieś nazwiska zawodników? E, bo teraz to już pewnie, e, to im się zatarło, bo to zainteresowanie na pewno zadziałało trochę tak zwrotnie, że oni się też zajawili trochę bardziej tak. tym zainteresowaniem, ale czy, czy udało ci się ustalić, która Krakowia? Mhm. Bo ja pamiętam, kiedyś grałem tam w FIFA chyba 12, no to była przecież zupełnie inna drużyna niż obecna na przykład. No.
1: Nie, no ta drużyna ma historię dwu czy trzyletnią, także no mówimy cały czas o, że trenera probierza, więc mhm.
0: y... rozpoczęli, rozpoczęli z tego, co się doszparałem w styczniu 2018 roku. Oficjalnie grać. Tak, tak. i tu zaczęła się historia piękna ta umysłu stan, bo to trochę chyba tak trzeba uzasadnić, bo oni gdzieś tam w tych wypowiedziach, które można znaleźć w sieci podkreślali, że podoba im się to, że Krakowie jest takim klubem, który mimo głębokiego dołka finansowego przez wiele lat potrafiła zachować przy sobie ogromną rzeszę kibiców i kojarzyli to też trochę z tym, co działo się w Urugwaju, że największe sukcesy, jeśli chodzi o reprezentację te, i też o piłkę klubową. Te kluby osiągały wtedy, kiedy tam nie było wielkich pieniędzy jeszcze, jeszcze w tej lidze, zarówno regionalnej, jak i, jak i światowej. Tam do dzisiaj w Urugwaju nie ma dużych pieniędzy w piłce. Mhm.
3: A zastanawiam mnie, jakby każdy piłkarz z tej drużyny tak interesuje się Krakowią, czy to jest na przykład teraz wygląda tak kwestia, że, że są tam też zawodnicy, którzy po prostu przychodzą po to, żeby mieli kim grać? Bo, to, to mnie to ciekawiło.
1: Znaczy, myślę, że nie wszyscy są w równym stopniu mm -hmm. fanami Krakowi, natomiast w gronie, nie wiem, sześcio, osobowym, oni oglądają wszystkie nasze mecze, na bieżąco się interesują. Kiedy dostali od nas plakat derbowy z Hanką, ten, ten taki charakterystyczny mhm. z podpisem, to doskonale wiedzieli co to był za gest, kiedy się to odbyło. Mhm. Są znakomicie poinformowani, myślę, że nie gorzej niż kibice tutaj na
0: miejscu w Krakowie. No słuchajcie, ja jakby przygotowując się do tego, do tego programu przypomniałem sobie a propos tej Fify, o której mówiłeś, że to był gdzieś tam taki, taki jeden z elementów, który przekierował ich uwagę na, na naszą Krakowie w FIFA pierwszy raz y, można było zagrać w rozrywki Ekstraklasy w wersji dwa, 2006. To był moment, kiedy FIFA y, jakby w Polsce zaistniała z naszymi klubami. I co ciekawe, y, Krakowi nie było wtedy w tej wersji pierwszej, ponieważ zarząd naszego klubu y, nie zgodził się na warunki, które zaproponowała FIFA licencyjne i w takim towarzystwie jak m.in. Groklin-Grodzisk Wielkopolski, Korona-Kielce i bodajże Bełchatów tych czterech klubów nie, nie było w tej pierwszej wersji FIFA i wydaje mi się, że tutaj mamy taki klasyczny efekt motyla, który gdzieś machnie tymi skrzydłami, a na drugiej półkuli wywoła huragan. I gdyby okazało się, że Krakowia byłaby konsekwentna w tym niewpuszczaniu siebie do, do, do FIFY, do tej gry komputerowej, no to okazałoby się, że, że dzisiaj nie mielibyśmy Krakowi u Urugwaj.
1: No prawdopodobnie tak by było.
0: <śmiech> Byliście tam grupą ośmioosobową, tak? Siedmiosobową. Zawięliśmy tam flagę również z Polski, tak? Jako, jako taki gift Zawialiśmy dla mistrzów.
1: taką fanę, gdzie były łączone flagi polska i urugwajska na środku nasz herb. Mhm. Y no i okazało się, że gospodarze wpadli na identyczny pomysł, my wyciągamy z plecaka naszą fanę, oni wyciągają z plecaka swoją fanę, bo to wszystko się odbywało tuż przed ich meczem. No i oni wykonali dla nas fanę, gdzie orzeł z napisem Krakowia Urugwaj pod jednym skrzydłem trzyma właśnie taki kubeczek Jerma Mate. Mhm.
0: Ta flaga już zadebiutowała na, 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 na Krakowie, prawda? Tak,
1: zadebiutowała.
0: Mhm. I przykład dosyć sporą uwagę z tego, co widziałem, bo w sieci od razu pojawiło się wiele zdjęć i faktycznie, jeśli chodzi o, o, o plastyczność, o taki, no powiedzmy, smak tej flagi, no to... Jest to dosyć fajne. Jeden z uczestników wycieczki zdradził mi, że to jakaś miejscowa artystka przygotowywała. Siostra
1: założyciela Krakowi Urugwaj jest plastykiem, sama to opracowała i wykonała. No i co? Potem y, był mecz, tak? Był mecz. Y, nasze spotkanie, my pierwszy raz zobaczyliśmy się na żywo, bo tak mhm. to była łączność tylko i wyłącznie internetowa. Znaczy odebrał nas na dworcu autobusowym, gdzie, gdzie przyjechaliśmy do Montevideo trener Jorge Patrone no pomógł nam się jakby yy, yy, znaleźć, znaleźć Montevideo, pokazał nam parę rzeczy, natomiast na następny dzień, czy dwa dni później w sobotę na godzinę jedenastą byliśmy mówieni na mecz yy, mecz był na dalekich przedmieściach Montevideo, właśnie w pobliżu stadionu Penarolu no, dojechaliśmy tam szczęśliwie lekko, żeśmy się spóźnili ale gospodarze byli na tyle mili i sędziowie również, że poczekali na nas te, te, te 10 minut no więc przywitaliśmy się, przedstawiliśmy się i zaczął się od razu mecz. Wygrali? Wygrali po ciężkim boju 3-2, mhm. grali z drużyną y, Czarna Perła, y, ich bezpośrednim rywalem w tabeli. Dzięki temu zwycięstwu wyprzedzili Czarną Perłę i zajęli ostatecznie y, piąte miejsce w rozgrywkach. Y, mecz miał bardzo dramatyczny przebieg, ponieważ y, najpierw Krakowia objęła szybko prowadzenie, później jeszcze do przerwy niestety dała sobie strzelić dwie bramki. A po przerwie wprowadzono zawodnika, który był ponad rok kontuzjowany, miał operację, wyleczył się z tej ciężkiej kontuzji, wszedł i szczelił wspaniałe dwie bramki z tego jedną, stadiony świata naprawdę, strzał w okno z 20 metrów. No i nie wiem czy, czy, czy to prawda, czy to była tylko taka kurtuazja, ale podobno wygrali tylko dzięki naszemu dopingowi. No, notabene nasz doping robił ogromne wrażenie na piłkarzach Czarnej Perły no i na sędziach również bo tam w zasadzie jedynymi widzami na tym meczu byliśmy my i jeszcze była pani z lokalnej Telewizji, która tam też nagrywała dla siebie
2: program. Czy to była ostatnia kolejka, tak? Rozgrywa. Tak, to była ostatnia Nie? kolejka, tak, tak.
0: Rozumiem, że oni w zasadzie zaopiekowali się w, wami tam, tam na miejscu, dużo czasu spędziliście w Montevideo?
1: Nie, w Montevideo spędziliśmy tylko cztery dni, ponieważ całe planowanie naszego wyjazdu było oparte o to, że mamy być na derbach Montevideo. To, to nas jakby najbardziej w tym całym wyjeździe Pociągało. Okazało się jednak, że, jak to Andres już do mnie napisał w maju, Ameryka Południowa to nie jest Europa i nasze oczekiwania, że on nam w maju powie, kiedy będą derby Montevideo, są... No,
2: zbyt optymistyczne. Zbyt
1: optymistyczne. Okazało się, że ostateczny termin, my już kupiliśmy bilety, już założyliśmy, no tam były zupełnie sprzeczne informacje, inne dostawaliśmy z y, Urugwaju, inne były w internecie, na skorze Ten termin tych derbów przesuwał się z tygodnia na tydzień. Znaczy wiedzieliśmy, że to może być 3, 10 lub 17 listopada, Natomiast no, nie, nie byliśmy w stanie jechać na trzy tygodnie, tak, żeby ogarnąć wszystkie te trzy weekendy. No Oprócz tego chcieliśmy zaplanować pozostałą część naszej eskapady. Bo chcieliśmy iść też na mecz w Buenos Aires. Więc do ostatnich w zasadzie dni ważyło się, kiedy te derby wideo będą. Ja nawet kolegom nie chciałem mówić, jak to wygląda, żeby ich nie denerwować, bo, bo nie, nie miałem pewności, że, że damy oglądnąć radę te derby, bo okazało się, że Raz odwołano kolejkę ze względu na śmierć młodego piłkarza, później odwołano kolejkę ze względu na duże opady atmosferyczne, więc oni tam do terminów podchodzą bardzo tak lekko i potrafią kolejkę zorganizować w przeciągu trzech dni. Koniec końców okazało się, że w nasz przedostatni dzień, czy w zasadzie w ostatni dzień pobytu w Montevideo, trafiliśmy na te derby. Więc no tak, tak akurat wyszło, że, że na Urugwaj poświęciliśmy tylko cztery dni, w Argentynie byliśmy dni 9. Mhm.
2: Sterbiale ale mówiłeś, że e, tych drużyn z Montevideo jest cała masa. To, to chodzi o jakieś konkretne derby pomiędzy...
1: Oczywiście, chodzi o El Clasico, czyli Aha. o derby y, nacionalu, gdzie większość naszych gospodarzy, większość podkreślam, nie wszyscy, mhm. to są kibice nacionalu, a penarolem. Tutaj mogę powiedzieć taką ciekawostkę, jak kibice tych klubów wzajemnie się postrzegają. No więc najpierw od y, kibiców nasjonalu, no to naszych gospodarzy usłyszeliśmy, że Penarol to jest, kleb, jest klub założony przez Brytoli, w ogóle to był założony jako klub krykietowy. Oni no tak naprawdę to niewiele z tą piłką na początku mieli wspólnego. Teraz słuchamy kibiców Penarolu o, o nasjonalu. E Nacjonal to jest klub bogaczy, to w ogóle to jest taka elita wąska, oni prawie w ogóle nie mają kibiców, no to jest tak, yy, tak to wygląda. No derby, no niesamowite przeżycie, niesamowite przeżycie kibicowskie, no głównie powiem, koncentrowaliśmy się na trybunach, bo... Bo na murawie... Nie działo się zbyt, zbyt wiele. Nasze europejskie wyobrażenie, że futbol południowoamerykański amerykański składa się z samych Suarezów i Messich jest błędne. Suarezowie i Messi grają w Europie. Natomiast tam te ligi są po prostu do dna wycięte z dobrych piłkarzy. I, no i ten futbol, szczególnie futbol argentyński jest po prostu brzydki, jest to siłowy futbol, taki troszeczkę niemiecki, spotykają się jakby dwa barany i cały mecz po prostu uderzają w siebie z całej siły, jest mnóstwo fauli, no nie jest to specjalnie piękne dla oka, mecz zakończył się wynikiem 0-0, tak. W ogóle najwięcej bramek to widzieliśmy na meczu Krakowia-Urugwaj, bo mhm. na innym meczu w Argentynie, na którym byliśmy, to też był tylko wynik 0-1, więc też, też nie naoglądaliśmy
0: no, Dużo ludzi chodzi na takie mecze? Yy,
1: yy, mecze, derby są rozgrywane na yy, Estadio Centenario, to jest stadion, na którym były pierwsze mistrzostwa świata, to jest taki ich, yy, no tak jak kiedyś u nas stadion śląski miał taki status, prawda? to taki stadion narodowy.
0: Czyli taka urugwajska marakana, tak?
1: Urugwajska marakana, jest to starutki stadion, no przebudowany już oczywiście, ale generalnie stadiony w Ameryce Południowej no, przypominają nasze stadiony z początku lat 90. No, także to jest kolosalna, kolosalna różnica.
2: Różnicą jest chyba Brazylia przez y, ostatnie mistrzostwa, które tam były, tak, to pewna to, modernizacja to była. była. tak?
1: To, to prawda. Natomiast mhm. w Urugwaju i w Argentynie, poza jakimiś tam nielicznymi wyjątkami,
3: tego, tego nie widać. Czyli taki stadion na planie okręgu jeszcze pewnie zbieżmy dookoła? Y, akurat y, na, y, bieżnia jest na stadionie River Plate, tam gdzie, y,
1: gdzie byliśmy w Buenos Aires. Y, na stadionie y, 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 w Montevideo nie było bieżni, natomiast był rów z wodą. Bardzo, <grym> znaczy, taka fosa z wodą. Od razu mi się przypomniało, jak w 80tych latach, to było po wypadkach na Hazel w tempie krakowskim był taki rysunek, gdzie jest fosa właśnie wytyczona i po tej fosie pływa motorówka z karabinem wymierzonym w kibiców. No i to tak to sobie pomyśleliśmy, że motorówka jest pewna w remoncie, a fosa w takim ciągu została. No tak. więc, więc te stadiony, pytacie o frekwencję, no, kilkadziesiąt tysięcy ludzi bo trudno mi powiedzieć, czy to było 40 czy 50 tysięcy, bo też pewne sektory ze względów bezpieczeństwa były wyłączone.
2: Ale full, w tym sensie stadion tak, pełny. To, to
1: było mhm. dostępne, to stadion full, nie ma tam żadnych 5%, Penarol dostał sektor, myślę, że to było 10-15 tysięcy ludzi, po prostu dostali sporą część stadionu. Y, z tym, że Penarol ma y, i Penarol i y Nacional mają nowe stadiony, ale są to stadiony mniejsze, na których grają
3: z tymi mniej znanymi klubami. Czyli tam jest taka trochę rozwiązana sprawa, jak u nas była kiedyś, pamiętam, chyba to było około 10 lat temu, kiedy Ruch z Górnikiem hmm, grali na Śląskim derby swoje. To jest podobna sytuacja. To
1: jest dokładnie taka sama sytuacja, gdzie stadion jest wynajmowany na El Clasico. Mogę powiedzieć coś o kwestiach bezpieczeństwa. Yy, mnóstwo policji, yy, także policji konnej. My przed wyjazdem oglądaliśmy na YouTubie, co się w Uruguayu potrafi dziać, nie powiem na meczach, bo na meczach nie, ale wokół stadionów no to robiło to spore wrażenie. Zdobywanie budynków, zrzucanie, no nie powiem, że wrzątku i smoły na atakujących, ale jakichś przedmiotów, mebli. mebli. To w każdym razie na meczu było spokojnie, ale wokół stadionu mnóstwo policji, policji konnej. Pierwszy raz w życiu widziałem takie pały. Dosłownie przypominało to miecze pod Grunwaldem. No, no metr dwadzieścia. A
2: oprawy? Jak kibicowsko coś się działo w tym
1: sensie? Jesz jeszcze o bezpieczeństwie chciałem dokończyć. Cały mecz nad stadionem latał helikopter.
0: To trochę jak, trochę jak w czasie derbów Krakowa, może w ostatnich latach mniej, bo latają drony, zauważyłem ostatnio. Tak. Natomiast kiedyś było tak faktycznie, w latach 90. jeszcze, że, że nad miastem helikopter krążył praktycznie przez cały, e, przez mhm. cały dzień helikopter. derbowy. Tak, dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o te pały, to powiem Ci, że też widziałem kiedyś coś takiego, z tym, że to było na meczu Polska-Anglia na, Wem na Wembley i też kiedy podchodziliśmy pod stadion Wembley. No, to co, co, co chwileczkę koło nas przejeżdżały takie oddziały, właśnie prewencji konnej, gdzie te, te lagi, bo to już ciężko było pałą nazwać, Dziękuję. to robiły gigantyczne wrażenie, i no i powiedzmy, że człowiek pewnie by się dwa razy zastanowił, zanim, zanim by coś tam powywijał.
1: Za czym powiem o prawach, bo to też jest bardzo ciekawie. Jeszcze chciałem o tym bezpieczeństwie. Na stadionie absolutnie bezpiecznie, jakieś tam przyśpiewki na siebie mieli, ale żadnego rzucania mhm. do siebie. Natomiast wokół stadionu miasto podzielone w ten sposób, że z północnej strony przychodzi ząb kibice jednej drużyny, z południowej drugiej drużyny miasto jest podzielone jakby taką linią na dwie części. Nie ma za bardzo możliwości do jakichkolwiek starć. Natomiast co do opraw, nie na naszym meczu, ale jeden z naszych kolegów gdzieś to wyczytał, że na Stadio Centenario został pobity rekord Guinnessa, w długości flagi. Ponad 600
0: metrów. Mhm.
1: Należy do nasjonalu ten, mhm. ten, ten, mhm. ten rekord. Tutaj było podobnie. W zasadzie cały stadion uczestniczył w oprawie, no bo wszyscy trzymali te ich trzy kolory czerwony, biały, niebieski. Tak trochę nam się to źle kojarzyło. No, ale to, no, <głos> <głos> Natomiast Penarol zrobił niesamowitą, niesamowitą oprawę z balonami, z kartoniadą. A przede wszystkim mieli fanę na cały sektor. Oceniam, że musiała mieć ze 100 metrów długości co na mniej w jednym kawałku, no i szerokości ze 25 metrów, z jakiejś wspaniałej, błyszczącej tkaniny, tak mówiliśmy sobie na meczu, że to chyba jakieś kartele narkotykowe, to muszą sponsorować, bo skąd oni na to mają pieniądze, bo to musiało gigantyczne pieniądze kosztować, jak to 10 tysięcy ludzi się nakryło tą flagą i od spodu ją ruszało, no, no kapitalnie to po prostu wyglądało. A
2: o jakiej porze był ten mecz?
1: Mecz był w południe, w południe, czy po... mecz był w południe i wszelakie oprawy kończą się z gwizdkiem. Y, zaczyna się mecz, y, nie ma już, są tylko śpiewy, nie ma już y, rac, nie ma flag. Wszystko jest przed meczem.
2: Czyli są zdyscyplinowani w tym sensie.
1: Znaczy, bo, po prostu może chcą oglądać piłkę. <laughs>
0: nie, nie, nie wiem, czy kibice Krakowi pamiętają, ale Krakowia miała okazję zmierzyć się z nacjonalem. Było to w 2006 roku, czyli w roku stulecia, podczas gali stulecia Krakowi. To właśnie... To musiałem punkty. być na tym meczu. Musiałeś być. No tak, no bo chyba no. też byłeś przecież. Nie? Tak, byłem i powiem wam więcej. Błękitne, jasnobłękitne koszulki mieli, Białe chyba. Białe koszulkę i niebieskie, niebieskie spodenki. Niebieskie. Tak. Aha. Y I tu pokażę wam ciekawostkę, mianowicie ten mecz zakończył się wynikiem 1-1. Natomiast w moich archiwach przepastnych, filmowych yy, odnalazłem bramkę z tamtego meczu. Klich? Nie Klich. Klich, nie. Klich jeszcze wtedy nie grał. Klich, Klich to jeszcze skierzy? był w
3: juniorach Tarnowi pewnie. pewnie. Tak mi się wydaje. Tak, natomiast,
0: yy, natomiast yy, bramkę ten strzelił Uwaga, Paweł Drumlak. Także kontrowersyjna postać w naszym klubie. Do dzisiaj podobno ścigany przez NKS przez Krakowia o, jaką, na, o jakąś rozczędzony. Natomiast Paweł wtedy strzelił bramkę bardzo podobną do bramki Piotrka Agizy z Polonią Warszawa. Przejął piłkę na połowie boiska i błyskawicznym rajdem przedostał się na szesnastkę. Zobaczcie. I w ten oto sposób Paweł Drumlak e, przeszedł do historii jako strzelec z bramki y, tej, tej y, no jakże szacownej drużynie z, Monte, z Montevideo.
1: Jako ciekawostkę, to jeszcze pamiętam z tego meczu, że ten mecz na żywo był komentowany przez y, Dariusza
0: Szpakowskiego. Dokładnie tak.
1: I ostatnie 10 minut tego meczu Dariusz Szpakowski poświęcał cały czas na odmierzanie, ile jeszcze zostało do końca i pamiętam, że kibice pod koniec już skandowali, tylko ile do końca Szpakowski, ile do końca.
0: Jest więc pewien akcent między naszymi krajami między naszymi miastami, czyli między Krakowem a Montevideo, taki trochę historyczny, ale myślę, że nie, nie jest to taka zamieszczona historia. Większość z nas tutaj no, powinno faktycznie pamiętać to co, to, co się wtedy wydarzyło. Wynik 1-1. Ja szukałem zawodnika, który, który strzelił bramkę Krakowi. Niestety ta nie uchowała się w moich, w moich archiwach. Natomiast był to Pablo Caballero i on do dzisiaj w piłkę gra. Natomiast jest to drużyna, co ciekawe, FC Liverpool, z tak. tym, że urugwajski Liverpool. Tak. Liverpool, Montevideo. Tak. Także wydaje się, że, że, że jest tam swoista moda na to, żeby tak zakładać drużynę. Liverpool. Arsenale, tak. Ogromne europejskie wpływy. Jednak to, są mówiłeś o drenażu tego...
1: Europejskie i brytyjskie, bo w zasadzie Urugwaj na przełomie XIX i XX wieku był taką troszeczkę półkolonią brytyjską. Mhm. Mimo tego, że było to niepodległe państwo, to tam wpływy brytyjskie są niezwykle silne. Na przykład jak byliśmy na stadionie Penarolu, to przed stadionem, podobnie jak przed stadionem Lecha, stoi potężna lokomotywa. Ja się troszeczkę kolejnictwem interesuję, to jest brytyjska lokomotywa. Mhm. tak? I to też Brytyjczycy mi pewno to, 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 to podsunęli. Tego nie wiem do końca, ale wydaje mi się, że być może Penarol miał coś z kolejnictwem wspólnego.
0: Tu wspominałeś na początku o przodku, który zahaczył o, o Urugwaj. Ja gdzieś tam też czytając te teksty dostępne w internecie, Znalazłem informację, że tam w okresie międzywojnia około 300 tysięcy Polaków wyemigrowało, z tym, że są oni w zasadzie całkowicie zasymilowani z miejscową społecznością. Czy wy tam spotkaliście jakichś Polaków na miejscu? Bo pomyślałem sobie, że jeżeli powstała taka drużyna jak Krakowie tam, no to przy takim zapleczu powiedzmy o korzeniach polskich, no to może się okazać, że, że oni mają dla kogo grać, że to może ta historia się rozwinąć.
1: Śladów polskich w Montevideo jest bardzo mało, albo praktycznie ich, można powiedzieć, w ogóle nie ma. To no tak jak wszędzie na świecie, może poza Antarktydą, Polaków można spotkać. Nam zdarzyła się taka sytuacja, że na ulicy Autochton powiedział do nas czystą polszczyzną Dzień dobry, jak się macie. No był to dla nas taki szok, że zamiast zapytać go, skąd on to umie, no, odpowiedzieliśmy grzecznie, dzień dobry i poszliśmy dalej, no nie mogę sobie tego zupełnie wybaczyć. Jest... To, kto
0: nie, jeśli nas widzisz, to Pozdrawiam. no przykro nam bardzo, tak? I pozdrawiamy. Y
1: natomiast natknęliśmy się, nie mając takiej wiedzy, bo oczywiście w Uruwaju nie ma polskiej ambasady, no, bo w tych redukcjach sprzed 15 lat tych ambasad w ogóle Polski na świecie jest mało. Y natomiast jest konsulat honorowy, o dziwo, no ale konsulat honorowy to jest tylko godło i mm, jakiś tam Pan Urugwajczyk przyjmuje w godzinach takich i takich. To, to jest jedyny ślad, jaki natknęliśmy się, to jest właśnie ten konsulat honorowy. Zupełnie przypadkowo idąc y, ulicą, bo nie, nie mieliśmy po prostu informacji na ten temat.
0: Jest tam chyba też pomnik papieża, ponieważ była tam taka. No tak,
1: no, ale po, papież jest... To jest pierwsza rzecz, którą zobaczyliśmy. Ale jest tam
0: kibic z Krakowi już na miejscu w takim razie, więc y, kolejny przyczółek y, <grym>, Montevideo.
1: Pierwsza rzecz przy wjeździe do Montevideo to jest sanatorium imieniem Jana Pawła, a potem przy dworcu autobusowym, na którym przyjechaliśmy jest wielki pomnik
0: Słuchajcie, przejdźmy może do kolejnego tematu dzisiejszego odcinka. Chcieliśmy troszeczkę porozmawiać o hokeju, ponieważ wiemy już, gdzie będzie rozgrywany finałowy turniej Pucharu kontynentalnego. Będzie to w Danii. W związku z tym, że mamy wspaniałego eksperta od hokeja. Rafał, czy mógłbyś rozwinąć ten temat? Nie
2: przesadzajmy z tym ekspertem. Znaczy ja powiem tak, no niestety w Danii. Tak powiem. No po pierwsze, sami staraliśmy się aby zagrać w Krakowie. A jeśli już jakaś inna lokalizacja, no to tutaj nawet zgodnie ustaliliśmy, że najlepsze, najlepsze byłoby Grodno. Natomiast no Wojens. No powiem tak, no ja sobie pozwoliłem na taką, może trochę niegrzeczną względem mieszkańców Wojens uwagę, że to jest tak in the middle of nowhere. <grym> Pośrodku nie wiadomo czego. Słuchajcie, no 1100 km z Krakowa, e, chyba się nie da nic szukać w sensie takim, że nie wiem, jakiś przelot samolotem i gdzieś blisko, no bo jak przelot samolotem, to raczej już potem nie blisko, no chyba trzeba po prostu wsiąść w samochód i jechać obwodnicą Berlina i potem przez, yy, przez Hamburg bodajże.
1: Dokładnie. Ja byłem w Danii i jest tak jak mówisz, no, samochodem, ringiem berlińskim i dalej, dalej koło Hamburga. Nie da się nic oszukać. No te
2: 10-11 godzin trzeba spędzić. Jeśli jakimś busikiem, to pewnie nawet dłużej. No,
1: nawet, nawet trochę dłużej. Yy, no w Danii tak naprawdę poza tymi dniami, kiedy Krakowia będzie grała, są tylko dwie rzeczy do oglądnięcia. No chyba, że ktoś lubi płaskie, zielone krajobrazy i wiatraki na morzu, no więc do oglądnięcia jest y, Legoland i
2: Kopenhaga. Ja powiem, ja już sprawdzałem ten Legoland i nie jestem do końca pewien, czy on czasem do marca nie jest zamknięty, czyli ten drugi, ja czyli ten pierwszy powód <słuch> już odpada. Słuchajcie, no Wojens 6,5 tysiąca mieszkańców, y, czyli to też nic wielkiego. Słomniki. Hala w Wojens ma pojemność 5 tysięcy, więc pewnie wszyscy się zmieszczą, wszyscy chętni. Jakiejś wielkiej inwazji z Krakowa pewnie się spodziewać nie można, ale na pewno będziemy jako fani na miejscu. Pojawił się terminarz, wiemy na pewno, że pierwszy mecz gramy z Grodnem, więc pewnie to będzie ten wcześniejszy termin spośród dwóch. No, przypomnę, u nas był mecz o 14.00. Więc pewnie tutaj jakoś w tych godzinach w piątek, potem drugi mecz pewnie też koło 14, bo będziemy grali z Brytyjczykami Nottingham Panthers. No i gospodarze wzięli nas sobie na koniec, czyli zagramy późno w niedzielę. No kto wie, może to będzie mecz o, o medal, a może, a może o zwycięstwo. Jeżeli chodzi o hokej, no to jest 10-12 stycznia te mecze się odbędą. Do tego czasu mamy jeszcze kilka spraw do załatwienia w lidze.
0: No właśnie, bo po tym półfinałowym turnieju, do którego Krakowa przystępowała z jakiejś tam odległej pozycji w tabeli Polskiej Ligi Hokeja, no niewiele
2: się zmieniło w tym zakresie Tak,
0: ale Krakowa zaczęła wyraźnie lepiej punktować Ponieważ zaczęliśmy naprawdę Sporo wygrywać od, od, od tego momentu
2: To to informacja dla tych, którzy nie są na bieżąco Z hokejem, bo myślę, że sporo osób, które się Interesuje to wiedzą o tym Pojawiło się trzech nowych graczy Dwóch napastników i obrońca Poza tym Kontuzje pozaleczane Ci zawodnicy, no ten Finn nie wygląda, tak szczerze powiem. Widać, jakoś trochę inaczej jeździ na łyżwach, to może... To jest inna szkoła hokejowa zupełnie. Tak, tak. To jest dla chłopaka pierwsza drużyna poza Finlandią. Wygląda na to, że, że to wszystko ma ręce i nogi, chociaż oczywiście nie ma co chwalić w dłuższej perspektywie. Ale ja ci powiem tak, moim zdaniem poprawa gry drużyny wynika w pierwszej kolejności z faktu, że nagle się pojawiła rywalizacja w o miejsce w składzie. To nie było tak, że mieliśmy taką kadrę, że po prostu musiałeś grać i po prostu zaczęli grać lepiej też pozostali zawodnicy. No, no to co Wachowec ostatnio, poza faktem, że oczywiście Kapica nam zdaje się wygrał mecz w Jastrzębiu, no to Wachowec świetnie, świetnie zagrał, no bo ostatni wynik, który, który jest, no to ten przedostatni, bo jeszcze piątkowy mecz, no to jest zwycięstwo w Jastrzębiu, prawda? Po rzutach karnych. Ja powiem tak, jestem jakoś dziwnie spokojny, bo jestem absolutnie pewien, że Rudy drużne przygotowuje pod kątem playoffów i turnieju finałowego opuchar Kontynentalny. Ważna wiadomość dla kibiców, przed świętami są jeszcze dwa mecze w Krakowie. 17 gramy z Toruniem u siebie, czyli jest wtorek i 20 taki dwupak o 18:00 kibicujemy Piłka. piłkarzom w meczu ze Śląskiem 20, i 20:30 z Tychami u siebie. No trzeba być, bo Tysza nie zawsze do nas przyjeżdżają. No i to naprawdę trochę słabe jest, jak doping dla gości jest lepszy niż dla gospodarzy, także zapraszamy ekipę z Kałużyna na Siedleckiego.
0: Ten sezon jest w hokeju dosyć nietypowy, ponieważ pierwszy raz otwarto ligę w zasadzie na obcokrajowców. Krakowia w ogóle nie poszła w tym kierunku. W zasadzie postawiła No, Teraz na... już trochę poszła. <śmiech> teraz już tak, co odbiło się też na wynikach, jak zauważyliśmy, tak? Uh -huh. Ale spodziewasz się tu jeszcze jakichś transferów w najbliższym czasie, czy, czy na razie trenerowi Rudolfowi Rochaczkowi wystarczy to, co, czym, czym dysponuje? Znaczy,
2: ja powiem tak, na pewno nam nie zaszkodzi pozyskanie jeszcze, myślę, jednego zawodnika, Powiem tak, jak znam Rudiego, on nie, nie będzie próbował grać o coś pośredniego. Celem naszym jest na pewno mistrzostwo, zawsze gramy o mistrza i tak będzie w tym sezonie. I na pewno gramy też o wygranie Pucharu Kontynentalnego, bo jak już jesteś w finale, to jesteś w grupie jednej z czterech drużyn, które mogą to zrobić. Jesteśmy na pewno silniejsi niż byliśmy awansując. Także może być ciekawie. Ja tam w jego wierzę polegam na nim jak na zawiszy i jestem niemal pewien, że, no przypomnę, dwa razy nasze drużyny, Katowice, Tychy, grały w finale Pucharu Kontynentalnego, najlepsze miejsce to trzecie, więc jest potencjał, jest przestrzeń do tego, żeby zrobić lepszy wynik, no a w lidze na pewno zawalczymy.
0: Ja dodam tylko jeszcze, jeżeli już jesteśmy na chwileczkę poza piłką nożną, piłkarki ręczne Krakowi zdobyły pierwsze punkty w pierwszej lidze, ten mecz, zwycięski mecz był rozegrany w Jarosławiu na wyjeździe. Co prawda są to tylko dwa, a nie trzy punkty, ponieważ w czasie regularnym padł tam remis, bodajże 24 do 24. Dopiero seria rzutów karnych rozstrzygnęła mecz na korzyść pasiaczek, a takie zwycięstwo jest promowane tylko dwoma punktami. W każdym razie wreszcie udało się Krakowi zdobyć punkty i tu widać ewidentnie, że, że ta pierwsza liga jest ligą trzech prędkości, gdzie mamy drużyny ewidentnie walczące o awans do ekstraligi. Mamy taki stabilny środek i te drużyny, do których na razie zalicza się Krakowia, y, drużyny, które walczą gdzieś w tym ogonie. Natomiast y, uspokoję kibiców, mimo tego, że, że nasze dziewczyny cały czas łapią doświadczenie, nie łapią punktów, y, to y, na ten moment nie ma takiej możliwości, żeby Krakowia spadła z tej pierwszej ligi sportowo, ponieważ w trakcie rozgrywek w zasadzie jedna drużyna wycofała się przed rozrywkami, Druga w trakcie rozgrywek, w związku z czym w zasadzie te dwie drużyny no już, już z, z, z przy, przytkały jakby nam możliwość spadku do niższej ligi, więc jeśli tylko organizacyjnie uda się tej sekcji działać jeszcze w przyszłym roku, no to będą dziewczyny już grały z tym bagażem doświadczeń, które zdobywają w tej chwili. Miejmy nadzieję już o większą ilość punktów, o wyższe cele w hali Stulecia Krakowi przy Alei Fosza.
2: Taka na marginesie, teraz rzut oka już widzę, gramy o 16 z Grodnem, o 16 z Nottingham i uwaga o 15.30 z tymi, z tymi Duńczykami. Także wszystkie mecze gramy o bardzo podobnej godzinie.
0: Wróćmy teraz do piłki nożnej. Krakowia jest po bardzo ciekawym meczu. w Pucharze Polski i w Lidze rozegraliśmy spotkania, pojedynki z Rakowem Częstochowa. Obydwa wygrane, chociaż w skrajnie różnym stylu i, i z różną dramaturgią. Kamil, jak ty oceniasz te, ten, ten dwumecz z Rakowem Częstochowa?
3: Znaczy, według mnie mecz środowy, czwartkowy. przepraszam, w Pucharze Polski to było typowe sprawdzanie kadr, które wyszło, mówmy się... Powiedzmy, że troszeczkę średnio, jeśli chodzi o czysto jakoś piłkarską, ale to też no, zadziałało na gdzie weryfikacji dla kilku zawodników, szczególnie ona mi się na przykład Bojana Charicia, gdzie jeśli w momencie kiedy zobaczyłem w składzie przemeczowym jego ustawionego na, na dziesiątce, pomyślałem sobie, że no to może być trochę ciekawy mecz. No i pierwsze 45 minut bardzo go, bardzo go zweryfikowało brutalnie. Co można powiedzieć o meczu, o meczu weekendowym? To postawa w drugiej połowie naprawdę jest, 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 jest godna pochwały, bo, bo zawodnicy wyszli. Nie wiem, czy to trener powiedział im te mityczne męskie słowa w szatni, ale wyszli naprawdę na raków w drugiej połowie tak naładowani, że dawno tej drużyny ta, w, ta, w, tak, w takim, że tak powiem, mudzie y, do, do atakowania nie widziałem. No i też to było widać po wyniku. To też był ten mecz z rakowem, ta druga połowa w lidze y, pokazała różnicę między. Inaczej, różnicą między tym meczem z Rakowem i tą drugą połową, a na przykład z UKS-em w Łodzi była jednak generalnie różnica, czyli skuteczność. Bo jeśli w łodzi przy w pierwszych 30 minutach nie udało się wykorzystać 300%, to z Rakowem w drugiej połowie praktycznie każda sytuacja, jaka była, no to była zamiana na bramkę, no i dzięki temu były punkty. No znaczy,
2: myślę, że Rako, Raki ma trochę inne zdanie na temat
3: wykorzystywania każdej sytuacji w tym
2: drugim meczu. <laughs> Przytrafiłaby się tam pudło kolejne. Akurat, no, tak, tak, tak.
3: akurat tak. Akurat ale, tak, ale też trzeba oddać mu, że przy, przy bramce Pelego zajął się kapitalnie. I to jest po prostu, lubię bardzo oglądać Michała, bo w nim jest taka pozytywna bezczelność, tak w dobrym tego słowa znaczeniu, to znaczy on mając piłkę nie boi się robić z tego użytku, czy to pójść w dribbling, czy, czy poszukać jakiegoś niekonwencjonalnego zagrania i to też właśnie było widać przy tej bramce Palego, gdzie, gdzie dostał piłkę w polu karnym, nie podpalił się z go do góry i dograł mu idealnie. Trochę podpalił się w sytuacji tej pierwszej, o której, o której wspomniałeś, gdzie, gdzie mógł spokojnie jeszcze albo tą piłkę sobie przełożyć na prawą nogę, albo, do, albo dograć do chwila piszczka. No ale cóż, no po zdarza prostu, się. Albo po prostu trafić. Albo
0: <śmiech> powiedz tą piłką w <śmiech> tak, tak. ale, ale, ale on ją tam ma... zgubił. W super momencie. się
2: stało, super się stało, że e, mówimy o sytuacji, która w ogóle nie zaważyła o na wyniku spotkania, właśnie tak. A, no. a Michał jeszcze e, później faktycznie świetną piłkę, no bo to też trzeba mieć trochę nerwy, żeby w polu karty dogrywać do partnera. Prawda?
3: Dobrze, że możemy o tym mówić tylko w ramach takiej trochę ciekawostki lekcji na przyszłość, a nie, a nie mówić o tym jako, jako rzeczy, której zabrakło, żeby mieć powiedzmy dwa punkty więcej w tabeli, ale co do tej sytuacji to jeszcze bardzo podobało mi się zachowanie Sergio Hanki od razu po niej, gdzie on podbiegł. Michał widać było, że był może nie zrozpaczony, ale że mocno, mocno go to uderzyło, to że, że tam nie wykorzystał sytuacji, ale Sergiu od razu do niego podbiegł, mocno go przytulizm, motywował. Super, takie rzeczy takie, budują atmosferę i też jego jako zawodnika.
0: Ja pójdę dalej, bo mnie z kolei bardzo się podobała reakcja kibiców po tej sytuacji. My jesteśmy w tej chwili na, powiedzmy, w, takim, w takiej atmosferze konstruktywnej, tak? czyli wspieramy wreszcie Krakowie. Kibice uwierzyli w tą drużynę i nawet często po nieudanych zagraniach no, nie słyszymy jakichś gwizdów lub inwektyw, co niestety zdarzało się. W przeszłości. Natomiast tutaj po tej chwilowej konsternacji, że ta piłka nie wpadła, cały stadion bił brawo rakoczemu.
1: Tutaj mam właśnie takie spostrzeżenie południowoamerykańskie, gdzie tam bez względu na to, co, co się na meczu dzieje, czy tak mówiąc kolokwialnie, nawet jak piłkarze kopią się po czołach, tam każde zagranie, absolutnie każde jest nagradzane brawami. absolutnym szoku, bo niektóre te zachowania piłkarzy zagrania no, naprawdę wołały o pomce do nieba. Wszystko jest nagradzane okloskami. To jakaś kolosalna różnica kulturowa jest.
0: Ale byliście też na meczach w Argentynie. Czy wyglądało to tak samo?
1: Byliśmy na, meczu, na jednym meczu River Plate to Rosario Central w Buenos Aires. wygląda bardzo podobnie, jest jedna zasadnicza różnica, to taka, że w Argentynie od kilku już lat nie, nie wpuszcza się gości na mecze. Tam ze względów bezpieczeństwa państwo nie potrafiło sobie poradzić z tym problemem, no i niestety tylko kibice gospodarzy mogą takie mecze oglądać. Futbol argentyński od urugwajskiego różni się przede wszystkim tym, że jest zdecydowanie bardziej finezyjny. Tam zawodnik jak ma piłkę, to troszeczkę wygląda jak taka korida, Ma za zadanie minąć jak najwięcej przeciwników. Oczywiście prawie zawsze traci tą piłkę w, w, po drodze do pola karnego, no więc przeciwnik przejmuje piłkę i też serią zwodów stara się dostać. No i tak wygląda cały mecz. Nie ma żadnych prostopadłych podań, nie ma żadnych, y, żadnego grania piłki na skrzydła. Nie ma tego, co jest w europejskim futbolu, czyli jakiejś wymienności pozycji, tylko są po prostu nieustające driblingi. Mecz River Plate grało o pozycję lidera. Mecz zakończył się sensacyjną porażką 0-1 z drużyną ze środka tabeli, dlatego że ostatni obrońca przed bramkarzem, zupełnie nieatakowany, postanowił bawić się z piłką, robić jakieś tam rulety, podbiegł napastnik Rosario, odebrał mu piłkę i strzelił u gramkarza. No i tak się ten mecz skończył. <gry>
2: Rosario to, to jest złe wspomnienie dla, dla polskich kibiców, bo w 78 tam chyba właśnie z Argentyną przegraliśmy. Tak, przegraliśmy. Właśnie. To był ten mecz, co Deina Karnego nie strzelił. Miałem 8 lat, ale pamiętam. Też pamiętam.
0: <gry> Wracając na, na krajowe boiska, wróćmy jeszcze na chwileczkę do tego, tego meczu z Rakowem. Ponieważ mówiliśmy tu trochę o rakoczym, ale w tym meczu, jak słusznie zauważyłeś, pytając trenera to na konferencji prasowej, w tym meczu wystąpiło jeszcze dwóch innych młodzieżowców. I mowa tu o Luciuszu i, i o Pesce. No i ja mam wrażenie, że, że obydwaj ci piłkarze w tej chwili jako młodzieżowcy no, no, zaczęli stanowić o sile tej, tej drużyny.
3: Szczególnie Kamil Peska to jest dla mnie dobry przykład tego, no, ile znaczy. Trener i jego, jego zachowanie, jego wgląd do piłkarzy na treningu, bo też często tą jakby wagę trenera w, w zespole się troszeczkę bagatelizuje. Mówi się, że i tak, na, i tak jakby wszystko zależy najbardziej od piłkarza, trener ewentualnie może nie przeszkadzać. Ale w, 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 przypadku, w przypadku Kamila widać idealnie jak trener może pomóc, bo dużo było głosów narzekających na to, że on nie grał wcześniej, ale... Znaczy, w tym, nie, w tym, poczekaj, w
2: tym. bagatelizować rolę Michała Probierza to pierwszą osobą, która będzie się
3: temu przeciwstawiała to sam Michał Probierz. <głosy> Ale wracając do, do Kamila, to właśnie w, tak jak wspomniałeś, dużo było głosów o tym, że w tym twój, o tym dlaczego, dlaczego Kamil nie grał, a według mnie to było wszystko trochę zamierzony plan, bo wprowadzając Kamila wcześniej, kiedy nie był w takiej powiedzmy dobrej dyspozycji. To też było widać zresztą w meczach kadry młodzieżowej, gdzie, gdzie na przykład w ostatnim starciu wyjazdowym, gdzie, gdzie reprezentacja przegrała 0-3 zaprezentował się no, nie najlepiej i wtedy dając mu, trochę wpuszczając go na, na, na bo może na siłę, na, na boisko, mógłby być większą krzywdę niż, niż pożytek. Zresztą było to widać na przykład w pierwszym meczu za okresem jeszcze, jeszcze na początku sezonu, gdzie co prawda Kamil też wyszedł na skrzydle, nie na, nie na swojej naturalnej pozycji, ale tak czy się jak no, skończyło się na niego to brutalną wędką po bodajże 30 minutach. A tutaj widać, było, że widać, Kamil też nadrobił trochę zaległości, na treningach wszedł i no i zagrał mecz najlepszy moim zdaniem odkąd, jest, odkąd zaczął grać w pierwszej drużynie.
1: Łyżka Dziekciu. Wszystko to, co tutaj Kamil opowiada, absolutnie się z tym zgadzam, natomiast y, pestkę innych naszych młodzieżowców zweryfikują mecze nie z umierającym rakowem, tylko ze Śląskiem, z Legią, z Lechem itd. Tak
3: to bo Zgadza się. tak to, 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 najbardziej się zgadzam, byle, tylko, byle by tylko było równie dobrze. Byle
1: trener pozwolił na tę weryfikację, albo byle lub. No zobaczmy, decyzja jest w Czy
0: Znaczy, strony. To wszystko wskazuje na to, że w tej chwili szuka miejsca i dla Siplaka, i dla, i dla Pestki, co jest no moim zdaniem bardzo rozsądnym rozwiązaniem. Natomiast też warto tutaj wspomnieć o tym, że, że Pestka z tego wyproszenia wrócił, że nie poszedł na następne wypożyczenie, że w tym momencie został w Krakowi jako rezerwowy, jako dubler dla, dla Siplaka, ale okazuje się, że przy Krakowi, która ma ambicje w tym sezonie na osiągnięcie wyniku sportowego, no, no, może nawet na tego optymalnego, no to taki Pestka jest bezcenny, ponieważ no, wyobraźmy sobie sytuację, w której Siplak łapie tę kontuzję i my niespecjalnie mamy kogo wystawić na tej na tej, na tej obronie, tak? Znaczy, no
3: powiedzmy sobie szczerze, że wiele klubów w tej lidze ma problem, żeby znaleźć jednego porządnego lewego mhm. obrońca, a Krakowa ma ich dwóch. To, tak, to, to, tak. Takiego bogactwa prawdopodobnie chciał mieć jakieś pewnie 95% ligi. Znaczy, ja myślę,
2: że transfery <śmiech> w okienku zimowym na pewno będą i widząc jak perspektywicznie działają, jak działa nasz sztab, to raczej te informacje się dość szybko pojawią, ja myślę, że, że tutaj się coś wydarzy. Na pewno jest zielone światło ze strony profesora, to, to jest jasne. Ale wracając do tych meczów, o których rozmawialiśmy, ja jeszcze chciałem wrócić do tego pierwszego meczu z Rakowem, tego meczu pucharowego. Po pierwsze dlatego, że dla wszystkich kibiców Krakowi rozgrywany był szczególny dzień, czyli 5 grudnia. No wszyscy wiemy, to jest rocznica naszego ostatniego Mistrzostwa Polski w 48 roku. Więc zawsze dla mnie szczególnie te, takie, takie mecze rozgrywane tego dnia są wyjątkowe. I był to też wyjątkowy mecz ze względów takich statystycznych dla Michała Probierza, bo był to jego setny mecz w Krakowi w oficjalnych rozgrywkach. To 91 w Lidze do wtedy, dwa w eliminacjach Ligi Europy i to był siódmy mecz Pucharu Polski, czyli w sumie setny mecz. No więc super sprawa. A propos, no później był mecz z Rakowem, wygrany, to też warto odnotować, 40 ligowe zwycięstwo Michała Probierza, także śrubuje ten rekord wygranych meczów. Słuchajcie, tych, tych rzeczy, które są pozytywne w tym, w tym całym dwu meczu, poza faktem, że, jesteśmy, że gramy na wiosnę w Pucharze Polski, to jest super sprawa, więc jesteśmy w ósemce najlepszych drużyn, a więc mamy szansę na trofeum, czekamy na trofeum dla Krakowi od właśnie 1948 roku. I walczymy o dwa, wciąż. No to jest jeszcze jedna sprawa. Ja niesamowicie przeżyłem te rzuty karne i to, co tam Hrosho zrobił, a właściwie to, co zrobił też w meczu. Dla mnie chłop po prostu urósł niesamowicie, bo ja nie byłem do końca pewien, czy my mamy dobrego drugiego bramkarza.
0: Znaczy on nam nigdy do tej pory nie udowodnił, że my mamy tego bramkarza. A tak. właśnie
3: w temacie chrosu musiał tak, pochwalić tak, swoim jasnowictwem, tak, bo zająłem. tuż po, do, po zakończeniu dogrywce rozmawiałem z kolardem, którego zresztą pozdrawiamy, bo dzisiaj niestety nie mógł być, nie mógł być z nami. Yy, po dogrywce rozmawiałem z nim, mówię no zobacz, dzisiaj ma, ma taki mecz, że on teraz wymuje dwa karne je, jest po wszystkim. No i dwa karne wyjął, więc
0: super. I oby tak było, by dostawał jak najwięcej szans. Do tego też y, trzy sytuacje w trakcie meczu. No
3: gdyby nie, Lukasz, to nie bylibyśmy prawdopodobnie w następnym ludzie. Tak,
2: tak, naprawdę super zagrał. No a a, a propos tego drugiego meczu ligowego, no to tam tych pozytywów jest cała masa. No liczba Polaków w składzie, y, kończyliśmy z trzema młodzieżowcami. E, gol gola Tak, go, gol Janusza. Życzyliśmy. Panie Januszu, serdecznie pozdrawiamy tak, tak, bo
0: Super. Mamy wrażenie, piekło że. Piekło zamarzło. Tak, jest. Piekło <głos> zamarzło, jak, jak napisała na Twitterze żona pana Janusza. Natomiast no my tutaj tak po żartem, po serio śmiejemy się, że po wizycie w naszym pod KS Kaście po wyartykułowaniu tej potrzeby strzelenia pierwszej bramki dla Krakowi nie minęło 16 dni, a pan Janusz Gol zaliczył już dwa trafienia. Pierwsze z karnego właśnie w tym pucharze, drugie, e, drugie już z głowy w, w meczu ligowym. No życzymy kolejnych bramek Panie Januszu i, e, i będziemy się z nich cieszyć e, tak bardzo jak Andrea Hanka, która, <grych> która gdzieś tam znowu w internecie zawojowała e, swoim entuzjazmem i, 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 i swoją osobą e, kibiców i no jej radość, tak jak mówię, była... No mogłaby na
3: poradzić naszej. doping bez problemu, moim zdaniem. Poradziłaby sobie w tej roli w stu
0: Natomiast słuchajcie, żeby nie było tak słodko. Co waszym zdaniem oprócz tej... Czy tylko brak skuteczności w tej Łodzi odebrał nam punkty? No bo w zasadzie ŁKS jest, jest drużyną, która odebrała nam 6 punktów i ja jeszcze parę tygodni temu wieszczyłem, że Krakowia zakończy rozgrywki czy przed nowym rokiem Krakowa będzie liderem, że, że wraz z końcem tych, tych zimowych rozgrywek zajmiemy to pierwsze miejsce i tak właśnie przeczekamy do, do, do kolejnej fazy rozgrywek. Natomiast ten mecz z UKS-em no całkowicie posypał mi tą moją cudowną, cudowną wizję. Czy to tylko brak skuteczności, czy widzicie tam jeszcze na przykład problem z graniem przeciwko drużynom zorganizowanym w polu? Gdzie grają dużo piłką, grają krótką piłką po ziemi, gdzie ja miałem wrażenie, że kiedy ŁKS podchodził pod szesnastkę Krakowi, to, no to tam po prostu niektórym naszą stoperom, rosłym, silnym chłopom trzeba byłoby rozdawać śrubokręty, żeby się odkręcili, bo myśmy kompletnie nie mieli recepty na te ataki łks
3: ŁKS um, przede wszystkim, co, co mi trochę zaimponowało, dobrze, dobrze wychodził pod pressingu, bo to, co cechuje najczęściej yy, drużynę Michała Podbierza w tym sensie to jest właśnie dobrze zakładany pressing na połowie rywalak, gdzie dużo dużym w naszej lidze się z tym gubi, a ŁKS potrafił z tym radzić Kilka razy, kilka razy bardzo dobrze, szczególnie w, w pierwszej połowie, kiedy potrafili. To właśnie ta jednak, szczególnie mi zapada w pamięci, gdzie wyszli tak naprawdę spod linii końcowej, spod własnej bramki, doszli pod pole karne i jakimś tylko cudem wtedy nie pada bramka. Bo bodajże Maciej Wolski, bądź inny załomienie kolegów, po prostu się wywrócił, mając, mając za sobą tą pustą bramkę, więc. Tu na pewno duże brawa dla UKS, bo to jest trochę się... Akurat miałem ten mecz, przyjąłem się oglądać ten mecz z trybun z, z panem z Stanisławem Malcem i on, i on mi co, co chwilę tylko patrzył i pokazał mi, coś mi się przypomina, taki jeden trener z wąsami, jak patrzę na, na grę uks u i trochę tak to wyglądało, właśnie trochę jak, jak trochę jak Krakowa Wojciecha Stołowego.
1: Ja tutaj chciałem wam troszeczkę zburzyć narrację. Jestem na Krakowi znany z Czarnowictwa, ja tego nie nazywam Czarnowictwem, tylko hiperrealizmem. Ja patrzę na to w ten sposób. Fajnie entuzjazm. Wygraliśmy z Rakowem, wygraliśmy zdecydowanie. Graliśmy z podmęczonym Rakowem. Mamy szerszą kadrę. Poszło nam to w miarę gładko, ale w drugiej połowie. Natomiast my gramy moim zdaniem, zdaniem kibica, bardzo schematyczną piłkę. Jeżeli są trenerzy, tak jak trenery UKS-u, którzy potrafią nas rozszyfrować, to wtedy nie idzie nam to tak gładko. Gramy z systemem miliona wrzutek w pole karne. Oczywiście, jak śmiesznie ktoś na forum to podsumował, jeżeli milion wrzutek nie przyniesie efektu, to zrobimy milion sto tysięcy i w końcu to przyniesie znaczy,
2: starby, ja się bardzo cieszę, że jesteś, nareszcie jest jakaś kontrowersja, bo ja się oczywiście kompletnie z tym nie zgodzę. <śmiech> Fajnie, bo wtedy jest dyskusja żywa, jeśli jest różnica poglądów. Tak, mamy najwięcej wrzutek w lidze, to prawda, ale spośród czołówki wrzucających w lidze mamy najwyższy procent skuteczności wrzutek. Jeśli mamy dobrze opracowany ten element gry, to dlaczego z niego nie korzystać? I jeszcze jedna rzecz, przypomnijcie mi, dlaczego jest z nami wygrał? wspaniale rozprowadził atak pozycyjny? Wygrał po kontrowersyjnym rzucie karnym. No może nie kontrowersyjnym, ale, ale po rzucie, rzucie karnym. karnym. No hello, no przecież ten mecz był w tym sensie na 0-0. Znaczy, Możemy mieć pretensje, że myśmy nie strzelili, ale umówmy się, oni nam też nie strzelili. Okej, okay, przewrócił się, ale przecież u nas też yy, no, no, w tych sytuacjach yy, było na remis tak naprawdę. Przegraliśmy. Ja powiem tak, myśmy się już przyzwyczaili, że w tych meczach na styk zawsze wygrywamy. No i w końcu nam się zdarzyło przegrać. No.
1: Ale przegraliśmy ze Słabeuszem. To jest no, właśnie,
0: no właśnie, bo mówimy tu o meczu na styku, ale jednak z drużyną, z którą Krakowia, no mhm. jeżeli, jeżeli faktycznie walczymy o najwyższe cele, to Krakowia nie ma prawa takich meczy przegrywać. Tak, Nawet to jeżeli, tak to jeżeli Helik tak to prawda. w sposób, no...
2: Przypomnę, że Legia zdobyła mistrzostwo fauluje. nie w ubiegłym sezonie, tylko chyba dwa lata temu, przegrywając 11 meczów w sezonie. Da się zdobyć mistrza? Ok. Na pewno nie jesteśmy pierwszym kandydatem na liście do mistrzostwa, ale jesteśmy kibicami Krakowi, więc musimy... Nie być obiektywni, tylko trochę spaczeni. I ja jeszcze powiem o jednej rzeczy. A, no propos, chyba, że
0: jesteśmy a propos tego, ale poczekaj,
2: poczekaj ale Sterbaj powiedział, że wygraliśmy z podmęczonym rakowem. A kto podmęczył ten raków? My podmęczyliśmy. No właśnie. No właśnie. Więc myśmy y, po prostu y, oni, oni byli cwani, y, no bo y, Papszun myślał, że nas, pan, pan Marek Papszun myślał, że nas y, y, przechytrzy. No i co okazało się, się, że trafi, no, no tylko z, z tą małą różnicą, że to jednak Michał Probierz zgarnął wszystkie y, frukty tak naprawdę, więc kto kogo, ja chciałem przypomnieć co powiedział Papszon po pierwszym przegranym meczu, nie wiem czy pamiętacie, on był taki w Bełchatowie, on był taki y, y, rozczarowany tą porażką, on, on mówił, że jego drużyna płaci frycowe. No powiem tak, no te 400 ileś meczów w lidze Michała Probierza ciągle z, z doświadczeniem Pana Marka pokazuje, że, że on go ogrywa. Ja się bardzo cieszę, że mamy takiego trenera, ponieważ Michał zrobi wszystko, żeby wygrać i puchar i ligę. Fajnie, że chyba złapał jakiś flow z profesorem ja wierzę, że, że te transfery trochę jeszcze tej drużynie dołożą, nigdy nie ma gwarancji, ale na pewno będziemy się bili do samego końca o, o najwyższe cele, tego jestem pewien.
0: Ptaszki ćwierkają, że Krakowia planuje trzy transfery i mają to być transfery tak zwane grube, czyli nie będą to nazwiska uzupełniające kadrę, takie, które w przyszłości przyniosą profit Krakowi. Mają to być zawodnicy do pierwszego składu. Myślę, że okienka transferowe, które mamy za sobą, ostatnie dwa przynajmniej, potwierdzają, że Krakowia w tej chwili potrafi robić takie, takie transfery, że potrafimy wreszcie pozyskiwać piłkarzy, którzy no niemalże, z marszu, niemalże z marszu potrafią zaskoczyć, nawet jeśli jest to sytuacja ratunkowa, tak jak w przypadku Janusza Gola. I tym optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy podcast. Tradycją w naszym podcaście jest podpisywanie naszej pasiastej piłki. Starby jako gość specjalny bardzo byśmy prosili o złożenie autografu pośród innych.
1: Przeżycie, bo do tej pory z autografy tylko na mandatach składałem,
0: także chcemy, aby ta piłka była wspaniałą pamiątką po gościach, którzy e, zaszczycili nas swoją obecnością. Może kiedyś ta piłka posłuży jakiemuś dobremu celowi jakaś, e, jakaś licytacja, może uda się nam zebrać jakieś pieniążki za tą piłkę. Na ten moment staramy się kolekcjonować te podpisy i serdecznie dziękujemy Ci za, e, za ten podpis. Dziękuję. Również. Tutaj. Mam nadzieję, że dzisiaj poruszane tematy mm, zainteresowały Was. Serdecznie dziękujemy Sterby za e, obecność dzisiaj, za e, wszystkie szczegóły i ciekawostki dotyczące tego niezwykle ciekawego. E, gościem był Sterby. W roli eksperta wystąpił dzisiaj e, Kamil Jagodyński. Dzięki wielkie. Rafał Nowak. Dziękujemy. A Robert Makowski podprowadził dla Was podcast cast z gościnnego studia e, radia UJFM, które udostępnia nam swoją technikę i swoje pomieszczenie. Dziękujemy uprzejmie i do zobaczenia w następnym pod